0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute wieder mit einem Interviewgast. Heute ist Dennis Hopmeier bei uns von der Firma Kapsch. Dennis, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor. Ja, hallo. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Dennis Hopmeier, wie du schon gesagt hast.
1: Und ähm, ja, ich habe einen eigenen Blog, Podcast und
0: ja, haben wir heute ein bisschen was vorbereitet. Genau. Wir werden das Interview auch über verschiedene Wege streuen. Dennis kann es auch bei sich gerne nochmal teilen. Und wir gucken uns heute gemeinsam mit Dennis mal ein bisschen das Thema OneDrive an. Dennis, was ist denn OneDrive so im Allgemeinen überhaupt? Die meisten, oder vergleichbar ist es wahrscheinlich am
1: ehesten mit äh, Dropbox, das dürften einfach die meisten kennen. Also grundsätzlich ist es einfach mal ein synchronisations mit dem ich Dateien mitnehmen kann, in der Cloud ablegen kann und habe einfach eine App, die ich auf dem Handy installieren kann. Sprich, der Kleine ist auf Windows 10 schon vorinstalliert und ermöglicht mir halt da einen ganz einfachen Einstieg.
0: Das ist so die Idee dahinter. Vielleicht für unsere älteren Zuhörer oder für die Leute, die schon ein bisschen länger was mit SharePoint On-Premise zu tun haben. Früher hieß das OneDrive SkyDrive. Der Unterschied war der Name, bis man es dann umbenannt hat. Zu aller Irritation haben wir jetzt zwei Versionen, vielleicht, was ist denn da so der Unterschied? Ja, genau, also es, <lacht>
1: bei SkyDrive gab es ja den Konflikt mit Sky und ähm, gut, jetzt ist es OneDrive-Funktion, mal die gleiche, es gibt äh, zwei, das ist auch ganz, ganz ähm, wichtig, es gibt OneDrive quasi für persönlichen Client, äh, da kann sich jeder registrieren, ich glaube, man kriegt 5 GB kostenlosen Speicher, das wurde Bisschen reduziert. Genau, ich früher, ähm, ich habe noch so eine alte Version. Ich habe in der Tat, glaube ich, noch 20 GB für umsonst. Ja, ja aber ich glaube, auch das wurde schon gestrichen. Ich hatte auch irgendwie mehr, aber ähm, genau. Und alles weitere ist dann im Prinzip OneDrive for Business. Das kommt dann aus dem Office 365-Abo. Und ja, auch hier gibt es zwei Clients. Und da muss man auch wirklich aufpassen, denn der alte Client, das sieht man eigentlich dann. Vor allem zum Beispiel im Explorer, das ist so diese Groove.exe. Das ist noch ein uraltes Relikt, funktioniert sehr schlecht. Also die Wahrscheinlichkeit damit zu scheitern liegt gefühlt bei 80 Prozent. Und dann gibt es den OneDrive Next Generation Sync Client. Das ist im Prinzip der äh, private, in Anführungszeichen private OneDrive Client, der eben auch mit Office 365 synchronisieren kann. Mhm. So. Und da ist es wichtig, dass man diesen Next Generation Sync Client hat und, ähm, weil der einfach der, der, der funktioniert gut, der äh, synchronisiert robust und zuverlässig, schnell und ähm, ich habe das zum Beispiel gerade aktuell. Also wo, wo ist denn das wichtig? Ähm, wann ich welchen Client verwende? Ich habe schon gesagt, auch Windows 10 ist ja halt zum Beispiel vorinstalliert. Ähm, immer. Immer. Der okay. neue. So, der alte kommt zum Beispiel noch mit einem Office-Paket mit. So, da kommt es mhm. jetzt noch darauf an, wie ich Office verteile. Also, ich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich noch irgendwie mit, mit dabei habe. Wenn ich jetzt also SharePoint und premise im Einsatz habe, dann habe ich hier immer nur den alten Client. Der neue funktioniert gar nicht mit On-Premise. So, genau, das kommt jetzt die spannende Sache. Richtig, da funktioniert der alte einfach gar nicht. Und ist angekündigt, nicht etwa für SharePoint 2016, sondern kommt dann mit SharePoint 2019. Das ist gerade interessant, weil ich viele Gespräche gerade führe mit äh, Kunden, die auf 2016 migrieren oder gerade planen, dieses Jahr noch auf 2016 zu gehen, wo ich denen eigentlich immer sage, kannst du nicht gleich auf 2019 gehen, kannst du nämlich OneDrive gleich nutzen. Ich sehe nämlich persönlich eine ganz, ganz große Gefahr mit diesem alten Client, nachdem der wirklich so schlecht funktioniert, kann man hier sehr viel Erde verbrennen. Und wenn dann erstmal der Name OneDrive verbrannt ist, ja. ist es, glaube ich, einfach ein Unding, das in irgendeiner Zeit dann wieder
0: gut zu machen. Ja, man kann es ja auch nicht einfach umbenennen. Also ich meine, der Client heißt OneDrive. Wenn du draufklickst, Cloud oder SharePoint 2019, das spielt ja keine Rolle, steht immer OneDrive drin. Und dann hast du halt verloren. Ganz genau, ganz genau. Vorteil ist, wenn man in
1: der Cloud ist, also Office 365, hat man den neuen Client natürlich schon inklusive. Da hm. geht
0: auch nur der neue, zum Glück. Okay. Wie ist es denn? Äh, gibt es für OneDrive Limitations? Ja. Ähm,
1: bei, also grundsätzlich mal die SharePoint-Limitationen. Bei On-Premise-Umgebungen sind es auch zum Beispiel Pfeiltypen und Dateigrößen, ja. also es ist jetzt ein bisschen abhängig von den SharePoint-Versionen, das heißt, ich habe da zum Beispiel mein 2 GB Limit bei älteren SharePoint-Versionen, ich habe Dateitypen-Beschränkungen, dass ich zum Beispiel keine Excel-Dateien hochladen kann und, und, und. Ähm,
0: also das kann man dann ändern, ne? zum Beispiel Central Admin-Einstellungen. Genau, kommt ähm, immer ein bisschen drauf an, wie der Admin drauf ist, also kann auch sein, dass bei euch... Eine Exe blockiert ist und bei jemand anderem funktioniert die Excel zum Hochladen auf On-Premise-Umgebungen für die Cloud. Das ist es ja immer frei. Gegeben. Genau, richtig, richtig. Microsoft ja. hat das, glaube ich, so vor,
1: weiß nicht, gefühlten zwei, drei Jahren geändert, dass sie in der Cloud diese Dateitypenbeschränkung aufgehoben haben. Mhm. Also da gibt es nur noch ganz, ganz wenige. Ja, das sind acht Typen, Stück oder so. Ja, da gibt es nur ganz wenig, die dann äh, nicht, also so zum Beispiel, ich glaube. Ähm, .master, also quasi eine Masterpage kann ich nicht hochladen und sowas. Ne? Ähm, aber grundsätzlich kann ich extra Dateien da reinstellen, ich kann DLLs hochladen, was es eigentlich sehr, sehr komfortabel macht aus Benutzersicht, weil es eigentlich keine Rolle spielt. Ja, dann kann ich halt eine Exo hochladen. Ja, so what? Okay, ja, es ist ein Programm. Ja, aber mein Gott, es funktioniert kannst du nicht halt. Kannst es nicht ausführen. Dann. Ja, genau, ausführen kann ich es nicht aber wieder mit der Synchronisation, ich kann es mitnehmen, ich kann ein Programm komplett ablegen, starten, habe das dann immer dabei, also insofern sehr komfortabel und ja, der SharePoint fungiert halt da in dem Moment einfach nur als Datenspeicher. Mhm. Und auch aktuelles Größenlimit ist auch sehr komfortabel, in der Cloud zumindest 15 GB pro Datei, was es dann sehr angenehm macht, auch gerade, ne, wenn wir jetzt... Was ich so Marketing-Events, Videos dann doch mal ganz schnell groß werden und in die Gigabytes gehen oder auch ISO-Dateien, ja, das sind so meine großen Dateien, mit ja. denen ich arbeite, lassen sie so noch ganz gut transportieren. Und grundsätzlich in Office 365 hat ja jeder Benutzer einen Terabyte
0: Speicher und die,
1: ja, da hat man ein bisschen zu tun, um das voll zu kriegen. Aber ist kann ja.
0: <lacht> wir, wir gehören ja alle zu der Generation Datenmessi. Und äh, gerade wenn ich mir angucke, auch wenn du mit dem Handy Fotos machst oder so, was ich sehr, sehr auch jetzt auf dem Android benutze, ich hatte vorher ein Windows-Phone, dass es automatisch in das OneDrive, allerdings in das persönliche OneDrive, hochlädt. Das ist der einzige Grund, warum ich meinen Speicher regelmäßig erweitern muss, damit äh, Fotos und Videos noch synchronisiert werden und nicht irgendwann sagt Stopp. Genau. Guter Punkt.
1: Das ist jetzt angekündigt, das konnte man in der Keynote hören, ähm für, ich glaube, dieses Jahr, dass es in OneDrive for Business kommt. Das heißt, dass ich meine Camera Roll, so heißt das so schön, eben auf OneDrive for Business synchronisieren
0: kann. Und dann kann ich endlich mein Privates abschaffen. Ja. Hervorragend. Auch ein angekündigtes Feature, wo wir gerade dabei sind, der Scan-Button in der App. Finde ich persönlich sehr grandios. Ich ähm, nutze es relativ oft, dass ich einfach ein Dokument mit dem Handy scanne, weil auf den Scanner drauflegen, einscannen, abspeichern, Datei umbenennen, eventuell weiß ich nicht was, das dauert einfach viel zu lange. Und so hält es einfach drauf und klick, fertig. In der Tat, ich nutze bis dato da Office Lens,
1: das ist so mein, mein Workaround, Macht noch eine OCR und ja. ist fein.
0: Was ist denn zu beachten? Um, OneDrive ist das persönliche Laufwerk in der Cloud, kann ich das dann auch auf meinem Rechner als persönliches Laufwerk einbinden? Ja, natürlich.
1: Das ist eigentlich gerade ganz spannend. Ich habe im Prinzip da gerade ein Projekt, wo es darum geht, eben diese OneDrive-Akzeptanz zu fördern. Und ich mache das jetzt gerade über Use Cases. Und mein Use Case ist einfach... Mach das freiwillig, ne, wenn ein Rechner kaputt geht und wir wissen alle, das kann passieren. Ne, so eine Festplatte hält halt nicht ewig oder ne, wir reisen viel, Laptop kann, kann immer passieren, mhm. wird geklaut oder äh, fällt runter, ist kaputt. Was auch immer, was die Gründe sind. Ähm, aber das ist eigentlich so mein, mein Einstiegspunkt, dass ich sage, nimm einfach deinen Ordner, dein Desktop, leg die einfach auf OneDrive und mach auch bei den also Desktop, eigene Dokumente, Bilder, Videos, diese Standardordner. Und dann kann ich in den Eigenschaften sagen, ähm, im Explorer ähm, Ordner verschieben. Mhm. Ja, und dann lege ich das einfach auf OneDrive. Und dann habe ich aber ganz gewohnt, ne, ich lege ein Dokument auf den Desktop ab. Wenn ich das übrigens über diesen Windows Explorer sage, verschieben, nimmt er mir auch alle Inhalte mit. Ne? Also ich kann sagen, okay ich habe OneDrive, fange halt mal leer an. So beginnt man meistens.
0: Und dann kannst du kannst an deinen bestehenden Festplatteninhalt praktisch deine bestehenden eigenen Dateien, Bilder, Videos, Downloads, Favoriten, weiß ich nicht, was es noch alles für Standardbibliotheken gibt, einfach mit ins OneDrive reinnehmen. Genau, richtig, hm? richtig.
1: Und damit habe ich eigentlich schon mal einen ganz guten Start, denn dann ist der PC im Prinzip schon mal sicher. Und angenehmer ein Nebeneffekt ist, ich habe es überall dabei, ich kann über das Web drauf zugreifen und es ist auch. Zweiter Argumentationspunkt, Suche, ne? Volltextsuche, SharePoint, das wird ja indiziert. Ja. Das heißt, ich habe da so Kandidaten gesehen, die ihren Desktop, also ich würde mich im Leben nicht zurechtfinden, aber ja. Ich darf da
0: gerade nicht so viel sagen. <lacht> ich habe so äh, angefangen, so weil von Konferenzen, Präsentationen, ach, die will ich mir nochmal angucken, speichere ich mal kurz auf dem Desktop zwischen. Aus kurz ist mittlerweile etwas länger geworden, äh, es ist... Ich, ich synke mein OneDrive auch so. Also ich habe das komplette Mapping auf OneDrive geändert. Mhm. Und ähm, auch der Versuch, es mal auf dem Handy zu machen, weil das war dann noch so das Argument. Ja, okay, dann habe ich es auf dem Handy schnell dabei. Hm. Ich muss demnächst mal aufräumen. Wie sieht es denn aus, äh, wenn wir über das Thema Festplattenspeicher sprechen? Jetzt haben wir ein Terabyte in der Cloud. Das ist geil. Mhm. Das ist super viel. Jetzt habe ich persönlich zum Beispiel eine SSD, die hat nur... 256. Ja, das so wie die meisten. Ich habe auch, ja, oder 128. Ne? Also
1: sprich grundsätzlich, man hat eigentlich mittlerweile weniger Speicher dabei, als man Speicherplatz in der Cloud hat. Mhm. Und ähm, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Hängt ein bisschen auch von der Version drauf ab, von OneDrive, die ich einsetze. Grundsätzlich kann ich mal sagen, welche Ordner möchte ich synchronisieren. Mhm. Das heißt, das ist so die erste Variante, ähm, jetzt beim Beispiel Videos zu bleiben habe ich äh, einen Videos-Raw-Ordner gehabt, also so diese Rohdaten und habe hab den aber nicht synchronisiert, den habe halt ich von der Synchronisation ausgenommen. So, das heißt, ich habe halt, wenn ich mal halt so einen 5-Gigabyte-File habe, den halt einfach tatsächlich mal über Hand hochgeladen, äh, dann halt geteilt an Marketing, dass sie das bearbeiten und Co. Ähm, habe das grundsätzlich noch, falls ich es brauche, aber halt eben nicht dabei. Mhm. So, das ist die eine Variante, die funktioniert gut. Und die andere Variante, das ist jetzt ein neues Feature, uh, OneDrive Files on Demand. Das heißt, ich sehe alle Dateien, die ich im OneDrive habe, aber sie sind nicht runtergeladen. Und ich kann dann per Rechtsklick sagen, uh, ich möchte sie immer mitnehmen, dann lädt er sie runter. Oder wenn ich halt dann auf die Datei draufklicke, dann lädt er sie vorher in dem Moment runter und öffnet
0: sie halt dann. Finde ich ein sehr cooles Feature den einzigen kleinen Haken ist mir auch schon passiert. Du bist unterwegs und hast vorher nicht dran gedacht, dir das Pfeil runterzuladen. Ja. Und dann äh, stehst du da und denkst dir, okay, hm, ich setze jetzt im Flieger, ist gerade ein bisschen unpraktisch mit Internet. Da haben die irgendwie immer so eine Einwände, ich weiß auch nicht. Mhm. Äh, ja, dann hast du halt das Pfeil gerade in der Situation nicht dabei. Ist, finde ich, aber was wir, wo man sagen kann, kann ich vertreten. Ja, also, ich, für den Fall hatte ich auch schon
1: gehabt oder befürchtet und habe dann eine Kombination aus den beiden gemacht. Mhm. Oder habe das Wonder Files on Demand quasi wieder ausgeschaltet. Also man kann sagen, Wondery Files on Demand ist halt dann da. Ne? Es gibt aber irgendwo eine Option, kann ich sagen, äh, trotzdem alles runterladen und ich kann die Kombination machen, dass ich trotzdem Ordner ausnehme. Das heißt, dann bin ich, wenn, wenn ich genau weiß, was ich also habe... und ein Szenario. Ja, genau, wenn ich genau weiß, wo ich meinen Speicherplatz habe
0: dann kann ich damit vielleicht auch ganz gut fahren. Genau. Also ich finde es zum Beispiel gerade für Videodateien oder große Präsentationen finde ich es echt praktisch, weil sie mir einfach die Festplatte nicht verstopfen. Ja. Also ich meine, man schleppt so viel Daten mit sich rum und ähm, für was. Also. Ja,
1: genau. Ähm, ja, dann haben wir da eigentlich ganz, ganz guten Use Case, finde ich, wie man eben OneDrive an der Stelle nutzen
0: kann. Genau, so. Das heißt, wenn ihr weitere Fragen habt rund um das Thema OneDrive, OneDrive for Business, dann könnt ihr euch gerne bei uns oder bei Dennis melden, natürlich auch. Wir verlinken euch dem Dennis seinen Blog. Einen YouTube-Kanal hast du, glaube ich, auch. Ne? Mhm. Äh, den Podcast. Was hast du denn sonst noch für Wege, dich zu kontaktieren? Facebook-Seite? Facebook, Social Media. Instagram? Ja, Twitter. Twitter bin ich recht aktiv. Ich wollte gerade sagen, da bist du einen Schritt voraus. Ja. Da sind wir. wir haben einen Account, aber nutzen. Ist so ein anderes Thema. Ja, dann freuen wir euch, von euch Feedback zu hören und eure Wünsche. Vielleicht habt ihr ja einen besonderen Use-Case, wie ihr OneNote, äh, OneNote, OneDrive benutzt, das andere One. Lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, dem Dennis zumindest, uns nicht. Schickt uns eine Mail oder eine WhatsApp von mir aus auch. Und wir freuen, euch von euch, wir freuen uns, von euch zu hören. Super, Markus, recht herzlichen Dank. Herzlichen Aber Dank, Dennis, für deine Zeit. Und immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.